0: Antes de entrar en otro espectáculo, analicemos dos mariposas. Bienvenidos a El catálogo de Mastro Capítulo de hoy: No te vayas con él. Dígale no al sí, da. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a que estén dando play en estos momentos. Mi nombre es Julián Marcel y les doy la bienvenida al episodio número 70 de El Catálogo de Piero, Este podcast en donde analizamos todas y cada una de las obras del más grande compositor de todos los tiempos, Johan Sebastian Piero, pero también de sus alumnos más destacados, como también, obviamente, de sus intérpretes más reconocidos el conjunto de instrumentos informales, el Le Luthier. Estoy muy contento de llegar a este número. Si bien cada episodio es una alegría el poder grabarlo, el poder editarlo, el poder dejárselos a ustedes, por sobre todas las cosas le quiero agradecer a todos y a todas aquellas personas que estuvieron desde el 4 de septiembre del año 2019, no solamente en iBooks, en, en su principio también en YouTube, pero después, bueno, por cuestiones de <coughs> copyright. <coughs> eh, y ahora, bueno, ahora, desde noviembre del 2019, en Spotify, aquellas personas que le han dado clic 70 veces, o un poco más, porque han tenido ganas de escuchar el episodio más de una vez, para conocer este aspecto musical de la historia de Le Luthier, cómo el grupo se centra en una época histórica, en una forma de hacer humor totalmente inédita, no solamente para Argentina, sino también para muchos lugares del mundo, esa posibilidad de poder llevar adelante algo nuevo a través de la música y el humor necesitaba un contexto. Y creemos que en este podcast estamos haciendo lo posible como para poder entregar ese contexto para poder entender un poco más las obras más allá de lo que nosotros estamos viendo a través de los DVDs o escuchándolo a través de los discos o mismo de los audios que nosotros estamos facilitando aquí en el podcast, pero es para mí un orgullo hacerlo desde ya 70 episodios y que seguramente van a ser algunos más, varios más Seguramente va a haber una sexta temporada, va a ser muy difícil desprenderse del podcast cuando termine de analizar todas y cada una de los números del catálogo de Le Lutier, pero pero para eso falta. Les vuelvo a agradecer a aquellas personas que han estado permanentemente en las redes sociales, también en Instagram, en mis redes personales también, tanto en Facebook como en Instagram... El poder este, interactuar con los fanáticos de Lilo y más allá de lo que yo estoy haciendo, es una forma también de, de, de lo que ustedes están contribuyendo al podcast. A través de informaciones, pero también sobre todo, y para mí esto no es una cuestión demagógica, aunque lo suene, a través de sus palabras, es decir, a través de, del aliento que ustedes puedan dar para la aparición de cada episodio. Y yo estoy muy contento de eso. Yo estoy muy contento de saber que hay gente que está esperando el episodio. Lo dijimos desde que empezó esta temporada, lo decimos cada vez que podemos. Pero ustedes también hacen el catálogo de Mastropiero. En el sentido del acercamiento, del, en el sentido de comprender lo que estamos haciendo. Pero sobre todo por esa por esa unión en común que es la música, el humor y obviamente la admiración por Así que a ustedes que están desde 70 episodios este episodio. Bueno, listo, ya está. Después de, estos, eh, de estas palabras emotivas, bueno, de estas palabras en realidad, vamos a dar cuenta de este episodio que es un episodio extra, digamos, a todo lo que es bromato de armonio. Pero para eso antes necesitamos una especie de contexto de saber por qué analizamos estas dos obras. Y es lo siguiente, en un encanto con humor, Lelutier presentó en dos. en realidad en tres funciones diversas, obras que, como bien sabemos, servían para futuros espectáculos y que los dejaban a modo de prueba a, al público. Y es en estos años, entre 1994, 95 y 96, cuando en el medio de las giras, Lelutier presentó cuatro obras que no pasaron de dos o tres representaciones hasta ser descartadas para siempre. Ya hemos hablado de dos de ellas, estamos hablando de Archivaldo García, hemos hablado del rock de la vida sana, pero quedaban dos obras más. Esas dos obras son las que hoy analizaremos en el episodio 70 del catálogo de Piero. Desde ya les pedimos primero disculpas por lo que es la brevedad de este episodio y segundo también por lo fragmentados que están los audios de estas obras mariposas que vamos a escuchar. Eh, probablemente hay quienes digan. Eh, pero podían haber metido estas obras mariposa en el episodio anterior. No. No, no, no. no. Estas son obras mariposas que no pertenecen a ningún espectáculo. Y además, las usamos como una especie de separadores, digamos, entre nuevos espectáculos a analizar. Es por esto que separamos a No te vayas con él. y a, dígale no, al SIDA, como estos parteaguas entre lo que es Bromate de Armonio y el espectáculo que sigue, que es Todo por Querrillas. El Opus 140 de L.U.T. lleva la firma de López Pucho y Marona y lleva como título No te vayas con él, obra que fue probada para Bromate de Armonio y es que es por eso que trajimos a esta parte del podcast y solamente fue probada el domingo 23 de julio de 1995 en el escenario del Teatro Coliseo. La obra simula ser un programa de televisión en donde el conductor es Daniel Rabinovich y presenta el dúo Juan y María quienes van a interpretar uno de sus hits. Esa pareja, Juan y María, además son pareja de la vida real, pero cuando deben aparecer en el escenario solamente aparece Juan. Y eso es porque se habían divorciado de tantas peleas que habían tenido y que llevaron adelante en sus canciones. El asunto es que Juan va a cantar sus canciones, pero en vez de María solamente pone un micrófono, por lo que Juan, al mejor estilo Rabinovich en Encuentro en el Restaurante, le termina hablando algo que no está. Daniel le hablaba a una silla, Marcos a un micrófono. Generalmente cuando las obras del Lelutier simulan ser algo en la televisión, no hay presentación de Marcos. Por ejemplo, en Entretenicencia Familiar, es una obra en donde no hay una carpeta roja. Tampoco en la obra de la nostalgia hay una carpeta roja. Pero en esta obra sí lo hay. Hay una introducción de Marcos en donde comenta que los sucesos musicales y el análisis de las canciones toman cada vez más espacio en los medios de comunicación. De ahí se pasa a la presentación del Neneco a Chaval, quien es Daniel Rabinovich, y ahí empieza lo que es la entrevista de Neneco a Juan, y después Juan cantando la canción. Bastante largo. Como dijimos, Juan y María se la pasaban peleando en sus canciones. E inevitablemente, en quienes pensamos a la hora de las parejas que se pelean en sus canciones, es el dúo Pimpinela, conformado por los hermanos Lucía y Joaquín Galán. De hecho, este dúo, es la base por la cual se escribió este número.
1: No eres capaz ni siquiera de dar un minuto de amor Tu estúpido orgullo ha hecho creerte un ser superior Que no necesita de nada ni nadie que le haga sentir Que piensa que sabe todo de la vida y no sabe vivir
2: No pido ni debo dar cuentas a nadie Yo soy como soy la puerta está abierta, te vas o te quedas, es tu
1: decisión Tú eres de esos que creen que hablar fuerte es tener la razón Eres un cobarde pequeño De lo que
0: no tiene. La parodia está más que clara Pero así como dijimos hace un par de semanas Que la coyuntura de la creación de un número Como la redención del vampiro Dependía del éxito del musical Drácula En este caso La inspiración de Pimpinela vino Porque durante 1994 y 1995 Pimpinela sonó en todas partes Pero en todas partes eh. Esto fue... Porque el dúo que además de ser reconocido en Argentina también la rompía en Latinoamérica y en España. Realizó una gira que derivó en un disco llamado Nuestras 12 mejores canciones en concierto. Y que vendió muchísimo. Y sonó en todas partes. ¿eh? Esto lo recuerdo yo perfectamente porque a mi madre siempre le gustó mucho Pimpinela. Y ella tenía este cassette. De hecho a mí también me gusta muchísimo Pimpinela. De hecho me acabo de dar el lujo de pasar esta canción aquí en el podcast. Y también recuerdo haber visto los especiales que el canal Telefe hizo a comienzos de 1995 sobre el dúo. Probablemente movidos por esa coyuntura es que López Pucho y Marona compusieron esta obra que se diluyó en apenas una función. La reacción del público al menos a la canción, no fue la esperada, aunque sí a la segunda introducción del número, en donde, al estilo de La Hora de la Nostalgia, Daniel y Marcos mantenían un diálogo hilarante, casi como una idea de que iba a venir más adelante con obras como La Comisión. No te vayas con él, solamente fue interpretada una sola vez en el Teatro Coliseo el domingo 23 de julio de 1995. Escuchemos un pequeño fragmento de esta obra, precisamente de esa performance. Marco Munstock en la voz, Daniel Rabinovich en la batería, Carlos Núñez Cortés en el piano, Carlos López Pucho en el teclado y Jorge Marona en el bajo eléctrico.
3: Y ya presentamos a, al famosísimo dúo, famosísimo por sus deliciosas peleas musicales. Con ustedes, Juan y María. Eh, bienvenido Juan eh, ¿Y María? Bueno Neneco, tengo dos primicias para, hoy, para tu programa eh, Una buena y una mala Bueno, la buena es que el dúo se disolvió ¡El dúo se disolvió! Y, y la mala es que yo seguiré cantando de todos modos eh, Bueno, seguiré cantando las, las piezas de nuestro repertorio ¿Por qué? Yo me he quedado con los derechos. De María con los izquierdos. <risa> bueno, la virtud de ustedes es que no se estancaron, que se fueron perfeccionando. Es cierto, tomamos clases de canto, de actuación, de artes marciales. ¿Cómo olvidar tantos éxitos? Deja ya ese revólver. Abre la puerta y libérame los dedos. no me mires así porque te estoy estrangulando me has engañado con Alberto y tantos otros tantos otros éxitos no no la canción se llama me has engañado con Alberto y tantos otros Oh, my God. No otra. te como
2: viviremos siempre
0: Obra mariposa que nos compete analizar hoy en nuestro episodio 70 es lo que ellos llamaron rock parroquial y que no lleva ningún opus o registro dentro de la nomenclatura de Leloutier. Y es otra obra de López Pucho y Marona llamada Dígale no al Cita y que a diferencia de No te vayas con él, en vez de una fue interpretada dos veces y en dos escenarios distintos en la sala 3 de febrero en Paraná, provincia de Entre Ríos, en Argentina, el 17 de abril de 1996 y en la Universidad Tecnológica de Santa Fe, también en Argentina, 12 días después, el 29 de abril. La obra llevaba una introducción de Marcos acerca de la peculiaridad en algunos títulos en distintas obras de Mastropiero, y que terminó usándose luego para la introducción de La princesa caprichosa esa de la que hemos hablado tantas cosas hermosas hace algunas semanas en el episodio 66 y en este caso, en vez de dígale no al Sira el título era otro y mucho más largo en rigor, la obra es un Libet, ya que mezcla dos géneros musicales distintos en una sola canción en este caso, el rock del principio se va mutando en un canto gregoriano para después volver al rock el Libet en Lelutier no es una costumbre, pero sí hay un antecedente. Y es el té para Ramona, que hemos analizado en la primera temporada de nuestro podcast, cuando en ese momento se mezclaban dos canciones, Ramona y té para dos. Y este tema formaba parte de Querida Condesa, del año 1970. La obra, Dígale no al Sida, canta sobre cómo la promiscuidad en el sexo lleva adelante riesgos como el de Contraer Sida, pero siempre desde el punto de vista de la iglesia católica, es decir, desde visiones retrógradas en donde se condena todo aquello que no es parte de la norma católica. Sobre el final, quienes no son el grupo de riesgo y no tienen peligro de enfermarse, no son ni los homosexuales, ni los drogadictos, ni las putas, ni los sodomitas, ni los pervertidos, ni los transfundidos, es decir, todo lo que la iglesia se encarga de discriminar, sino los ateos y los protestantes. Llama la atención que este tema de LLUT alguna vez se haya presentado en vivo, porque convengamos que para mediados de los años 90, tomar al SIDA como una manera de hacer humor ya estaba mal visto. Es más, después de la muerte de Frey Mercury el 25 de noviembre de 1991, los discos, los recitales a beneficio para recaudar fondos a quienes estaban infectados, o mismos canciones para concientizar sobre el tema, estaban empezando a verse. Doy un ejemplo, los Enanitos Verdes, la gran banda argentina que hoy por hoy está radicada en México, ya habían publicado un tema llamado HIV en 1994 en su disco Big Bang, justamente desde esa postura conciliadora. De más está decir que este rock de Lelutí no intenta ni burlarse del SIDA y mucho menos de quienes están infectados, sino de la postura de la iglesia católica con respecto al tema. Pero la concepción de, del tema, o sea, la temática de la obra, permitía algún tipo de malentendidos en el público. La obra, como dijimos, se representó solo dos veces y nunca más se volvió a interpretar. Pero su autor, Carlos López Pucho, como hemos dicho, tomó el texto y decidió hacer un cambio total de este número. Apenas 45 días después, en el escenario del Teatro Fundación Astengo, Le Luthier, en el estreno mundial de Bromato de Armonio, presentaban Educación Sexual Moderna, el Organum Conductum que era la obra que mejor parodió las posturas retrógradas de la Iglesia Católica y que hemos analizado en el episodio 68. Todo un tiempo récord para rearmar una obra de pies a cabeza. De hecho solo quedaron tres pequeñas partes del rock original. La primera parte de la introducción, leída por Marcos, como dijimos, en donde mencionaba la peculiaridad de algunos de los títulos en la obras de Piero. también quedó el chiste de amen lo menos posible y la de usar el preservativo como un método moderno. Un par fueron rearmados, pero el resto se eliminó definitivamente para el bien de los fanáticos. Podría decirse que Dígale no al SIDA Es la obra menos representativa de Lelutier, Que el hecho de que haya durado solamente dos funciones Es un indicativo Como dijimos Se representó en dos funciones De un encanto con humor Y luego fue reformulada en tiempo récord Como educación sexual moderna Dicho esto damos por finalizado el análisis completo de todas las obras que formaban parte de la grilla original de Bromato armonio. A partir de la semana que viene empezaremos el análisis del que creo que es uno de los mejores shows de Lil Todo por Carreras, en donde otra obra sería la representativa del espectáculo, Radio Tertulia. Les recordamos que pueden seguir a nuestro podcast en Instagram como El Catálogo de Mastropiero, en donde subiremos contenidos extras a los episodios. Además, les invitamos a que no solamente sigan a nuestro archivista deluxe como lo es Ferpo Kerpo, sino al canal que acaba de crear en YouTube. Y desde acá, este aplauso es para vos, Ferpo querido. El, el canal es Lambda Ferpo Kerpo Lambda sería L-A-M B grande D-A Y Ferpo Kerpo el resto En donde dejará contenido riquísimo para nos Quienes admiramos a Lilith Nos vamos a despedir de este episodio 70 nuevamente agradeciéndoles a todos y a todas por estar ahí presentes como siempre escuchando unos pocos fragmentos no solamente de lo que es la canción Dígale No Al Alcía sino también lo que es la presentación de Marcos Moonstock, pidiendo nuevamente disculpas por no subir el audio completo de dicha obra porque no la disponemos pero que esperemos aún así de todos modos sepan disfrutarla Marcos Munstock en la introducción Carlos López Pucho en el teclado y en la voz Carlos Núñez Cortés en el piano y en la voz Daniel Rabinovich en la batería en la voz y Jorge Marona en el bajo eléctrico y la voz Mi nombre es Julián Marcel Y convertido en mariposa me despido Hasta la semana que viene
3: Uno de esos títulos más curiosos por su gran longitud. Es canción para la campaña contra el SIDA, para ser cantada en las parroquias, con el fin de enseñar a los jóvenes a prevenir este flagelo demoníaco. Amén. Eh, amén de inculcarles que lo principal es evitar el pecado y vivir con esta consigna. Amén. Eh, con esta consigna, amen lo menos posible. <risa> amén, amén.
2: su marido El riesgo es mucho menor y no hay por qué temer daño si haces el amor una sola vez al año. un preservativo es un método moderno contra el SIDA -SF.